0: Var du, på lite, var du lite på Pickalurven igår? Harry? Ja, det var jag. <laughs> jag märkte det, du pratade lite konstigt när du ringde mig igår kväll. Fast det var väl in, bara osammanhängande. Nej, Därför nej, det nej. Var fan
1: smart. Det var en bra grej. <laughs> <laughs>
0: det, var, det var sammanhängande, jag fattar vad du sa. Men jag hörde på hur du uttalade orden. Ja, jag, jag sluddrade till lite grann. Lite grann. What ja. time was it? Jag vet, nio, tio.
1: Aha, mot okay. sånt. Du var alltså full? Jag var lite brusad. Ja, du hade... var
0: inte packad, du var inte. Nej, dryg. Nej, nej, jag, jag blir ju sällan. Du så var här. kraftigt salongsbrusad. Ja, ah, jag var
1: onykter. <laughs> jag, <laughs> jag kunde stå,
2: men, salongsbrusad. men då slud... Jag
1: sluddade väl in ändå inte?
2: Nej,
0: lite grann på ändelsen av vissa ah, ord, okay. Som jag kunde höra. Ah. Så so du
2: just came from the, directly from the airport, basically. Ja, ah,
1: exakt. From from na, men jag var lite så här. Jag hade lite dåligt samvete för jag missade flyget. Jag skulle egentligen flyga hem igår. Ja. så du missade flyget. – Eller inte missade flyget. Flyget gick ju inte på grund av att det strejk. – Det var SAS? – Det var SAS,
2: ja. – Men, okay, I don't understand. like Why did you book SAS? Like, It's basically half the news for the past couple of weeks is about SAS. – Men jag hade gjort en uträkning.
1: Okay. Och min uträkning var att strejken skulle vara över tills jag skulle börja flyga. <laughs> och och grejen är, ni skrattar åt mig, men grejen är att jag hade nästan rätt. Med yeah, några timmar. Jag förstår. But it's like, För att worth... över precis när jag visste när, när jag mitt flyg. Jag förstår. Men är det the risk? Nej, det är definitivt inte. Mm. Eh, men om man ska göra det komplicerat. Det är så här att SAS flyger ju är vanligt. Och det är ju inte så att alla deras flygare är inställt. SAS har ju flera eh, dotterbolag som flyger deras flygplan. Så det är SAS och sen så är det någonting som heter Air Baltic och mm. andra. Så vissa av deras flyg flyger som vanligt. Är Ja, de har flera underbolag All right. All right. och de åker eh, från Split till Stockholm. Eh, so, det de fungerar som vanligt, okay. men just mitt flyg, den ställde sig in på grund av den var anställda som eh, opererade. Så.
2: Right, okej. Okay.
1: Hur var privats igen? Ja, helt fantastiskt. What's the temperature over there? där? Mm, 30. 30, det är okej. Alltså så länge man är nära vattnet så är det helt okej. Okay. Men alltså är du inne i land eller om du ska sajtsa i någon så här i någon no, så, här, så här i Split eller Dubrovnik, då är det ju skitvarmt. And det är nästan inte
2: värt att... But, but it's like much worse like in, in uh, the UK and France and Spain and so on. UK, was it UK or France, both are expecting thousands of people to die. And it's like mm. temperatures like 38, 40. I'm imagining like people me or me I'm listening to this like eh, 38, so people dying.
3: Men jag fattar inte. De förväntar sig att tusen ska dö. Ja. Hur då? Alltså oh, äldre
2: eat. personer dör av värmeutslag. Ja ah, okej, okay. alltså typ när de är hemma. Det mm. är uh, this only 1% of the population that has in the UK that has air conditioner. 1%. Det
0: är ju samma här. Sverige är inte byggt för värme.
2: Well, yeah, exactly. If if it gets to 40 degrees here, I I imagine like half of the old people will mm -hmm. check out.
0: <laughs> mm. Nu -hmm. ska man vara på stranden eller Vad gjorde du i Kroatien då?
1: Nej, alltså har jag berättat hela alltså det här är andra gången jag har varit i Kroatien nu på
2: en månad. Were you in the same place with the the place that you were staying at before? Right?
1: Det, alltså, nej, alltså, nej egentligen inte för jag jag, jag var ju paddla forsränning. Eh, och jag skulle paddla forsränning eh mellan den 8:e och 12:e. Vi var nere i Montenegro, jag, Rami och hans vänner, och det var skitkul. Vi var paddla forskränning, och sen så är det något som kallas för canyoning, om ni vet vad det är.
2: Nej. Canyoning?
1: Ja, alltså det är man har på sig våt direkt, och sen så är man liksom vandrar man genom så här eller Alltså det är vattendrag okay. och bergsklippor Ooh. som man måste liksom passera, och vissa ställen så måste man simma. Och vissa ställen måste man klättra, och vissa ställen måste man hoppa. Okay. Så det var ju vissa ställen som vi var tvungna att hoppa från åtta meter för att kunna komma vidare. Vad hoppar man hoppa. på? Vatten? Alltså man hoppar ner i vattnet. Ja.
3: Ah. Ja, det ah. Tusen personer dör varje år av canyon. <laughs> 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 nej.
1: <laughs> <My problem.
0: laughs> men hur var med packning? Har man packning? Nej,
1: alltså vi är bara våt direkt, och sen så har man en slags blöjliknande grej som gör att man glider. Sen <laughs> ja, packningen har man inte, men det är jävligt kallt i vattnet. Jag vet inte, det kanske är typ 12. 14-15 grader. Men våtdräkten gör att man behåller sig ändå rätt så varm.
0: Hur lång är en kurs då? Är den det var kanske
1: två, två och en halv timme som vi bara var tvungna att vandra genom vattnet. Liksom. Okay. Och sen så måste man sedan gå tillbaka också. Det var skitkul. Uh,
2: Men, nice
1: uh, det här var första gången som jag gjorde en sån här paketresa. Jag har aldrig gjort sånt paketresa förut men det här liksom, jag tänker jag att man har 40 årskris så får man göra. <laughs>
0: men jag är en paketresa. Ja, men Det var en
1: paketresa. Så här. Är det 40 årsskisen? Ja, det, 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 det är väl någonting kopplat till att man börjar bli gammal som man gör såna här äventyrliga grejer. Man gör ju inte <laughs> annars. Men känner du dig som 40? Nej, en, ibland. Hur då. Det känns som om man, alltså när man var yngre då var, hade man mycket mer så här fria tankar, vad man kan göra, vad man vill och ut och resa och liksom ena dagen är aldrig den andra likt. likt. Men nu känns det som om det är nu måste man liksom tänka lite mer på morgondagen och man tänker på ah, det kommer, man är lite mer vad ska man säga, det, man är lite mer så här vuxen Ja men man dricker inte lika mycket heller
0: alltså jag gjorde Igår well, Min, mindre I, risktagande. Yeah.
2: But I think maybe what you're trying to describe that you become more aware of how time is finite mm. in a way that you one does not have like all the time in the world because in your twenties for example you don't think about time really no. at all like who gives a fuck yeah. you know, you're living your life you don't really think about the future. and är som sense. att du har
0: en rik fassa med och en kreditkort. Exactly. Mm. Fast tid. <laughs> yeah. Yeah. You don't really think. Ramy sa att det finns ett
1: ordspråk som jag tycker var väldigt bra. Han sa att eh, eh, ungdomen slösas på de unga eller någonting. Alltså, att, det, alltså liksom hela att man är ung den slösas ju bort. För när man är ung så uppskattar man ju inte riktigt ungdomen på samma sätt. Men när man är lite äldre då minns man ju tillbaka på den tiden när man var ung och liksom alla galna grejer man gjorde. Men det uppskattas inte alls på samma sätt när man var yngre. Känner ni igen det? Jo, alltså när jag var när jag var 15 så var vi ute och badade i Flatenbadet.
3: Eh Nej, jag vet inte om, vi, om det är det vi ska prata men, 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 då, då Var, var vet, det en bad eller? Nej, nej, vanlig bad. Men då var det vänner till mina föräldrar som var med oss, afghaner. Och jag kommer ihåg att jag, var, jag badade och så sprang jag till handduken till min mamma och hennes tje, kompis då som satt där. Och så sa hon till mig, Mustafa, ta tillvara på den här ja. tiden. Du är 15 år, livet leker den här tiden kommer aldrig komma tillbaka och jag minns när jag var 15 och jag ser dig och dina kompisar springa omkring och bad när ni ser så bekymrelösa ut mm. så ta tillvara på den här tiden för mig var det som att hon pratade kinesiska mm. vad snakkar hon om? Jag vet,
2: det är nu man tänker, fan har du den poäng det är intressant, jag tror att det är för samma här uh, I was able to enjoy like things before, I think At a much higher degree because I didn't have really any kind of like worries. I, don't, I didn't really have like much thoughts about the future. I was actually, I had much more, even though I'm trying really hard now to be as much as possible living in the now. I'm not at all jo, able to do it as before. Nej, men vänta mm -hmm. nu. Det är klart att jag njöt av li, Alltså, jag njöt ju, jag var ju
3: nuet. Men... Ja, man uppskattar man, inte det. alltså man, man tänker inte att det kommer komma en tid i framtiden då du inte kommer att känna på, på samma sätt som nu. Mm. Därför borde jag uppskatta det här.
0: Förstår du vad jag menar? Ja,
3: definitivt. Det var, ja. Ja. Men
0: nej, det är inte jag. Nej, inte jag saknar heller. inte ungdomen alls. Men, jag, den, var inte, den är inte alls bekymmerlös. Jag tror bara att era fan. hjärnor har målat upp någon sorts så här rosig bild av hur det var. Men ni, ni glömmer bort allt så här: ångest, finnar kroppsförändringar, kärleksdrama Men allt det där var ju häftigt Alltså nu allt det var, spänn... allt... Det var ju
1: spännande och okay. nytt, första gången man träffade en tjej, man var liksom Eller en, kille. Eller en kille Och man sprang till badhuset när de hade stängt Man hoppade över stängseln och naken badade med någon tjej och kanske hade sex i poolen det är någonting som många känner igen sig. Och man som man minne, men. Det var inte alls detaljerat.
0: <laughs> okay. Det är ett väldigt specifikt minne. Ja, men det är något som att det... du är besatt av det där minnet. Ja, men det är, alltså, jag tror att
1: det är jättemånga som delar mm. sådana här minne Och framförallt under sommaren att man badar naket liksom, efter att man varit ute och festat och så. Det är ju skitvanligt Det är liksom där jag längtar tillbaka till att man alltså, tjej, jag kan göra det fortfarande. Men... Exakt. Det är det här som är viktigt med mentaliteten att man inte låser, sig, låser fast sig utan man fortsätter vara ungdomlig på något sätt.
2: But, but there is also another thing why it was uh, for me at least more enjoyable to, to experience stuff when I was younger. It seems that there is like some kind almost like uh, some sort of tolerance to experience. You know, the more experience you have the the less the experience is like majestic in a way like i remember the yeah. very first time i i traveled abroad mm. it was like shit i i went to another universe mm. you know I, it, things were so exciting mm. uh for me uh, same thing when i when i went to brazil for example but right now i've had so many experiences in my life things are yeah it's it's nice experience but it's not Majestic in the same way. Same thing when it comes to, like, uh, even, like, f feelings, like love, if you are like, interested in a girl and so on. Like, as a teenager, you could, like, fall in love with, like, with a girl just by looking at her and, like, uh, you have butterflies and so on. Right now... There is one butterfly, maybe. Det är sant.
0: Det är inte så för mig. Men
1: alltså första gången som ni var med någon tjej eller kille, det var ju helt. Var det inte magiskt? Jag hade inte sett att ni hade ångest, eller hade du ångest
0: Nej, men det var ju psykos. Det första gången man får kontakt med en tjej och blir intresserad av den och får någon respons tillbaka. Och fjärilarna hit och dit som man känner. Det där är ju bara en psykos. Vad då, psykos? Det är ju att hjärnan sätts under. Det som folk kallar för förälskelse.
2: You just had our, uh, like, det är, det är the fina minnen. Jag säger
0: inte att det är ett dåligt minne men det är en psykos. Du, blir, du, du tar dumma beslut du ser inte nackdelar du, du, du blir helt hög. Ja. Det är en det är jävla... Jag
1: saknar det där. <laughs> <laughs> men fan det var ju det yeah. liksom häftigt. Nu när man träffar en tjej, ser jättebra
0: ut. Det är inte så att... Eh, Nej, men det är det spelar, för att är På den tiden hade man typ inga krav. Nej. Så när du träffade någon så tror jag att din hjärna tillät dig uppleva det. För att du fick för dig att Nej, men det här är den perfekta tjejen för mig. Mm. Och så, så din hjärna tillät dig uppleva det med den personen. Nu har du massa krav. Mm. Så det kommer krävas väldigt mycket för att du ska träffa en person som... Nu kommer ni reta mig, men som... Båda dina hjärnhalvor känner att det här är en bra person för mig. och, du kan, och Så din hjärna tillåter dig att få en connection med den här personen. Du har fler krav på att få en sån connection. Så jag tror inte att du aldrig mer kommer uppleva det, men du kommer vara mycket mer kräsen. Eller din hjärna kommer vara mycket mer kräsen. Mm. But I think it's
2: krav or more realism based on experience. Because right now. He, Each one of us has, has had many relationships in their lives and they know that things like maybe like the image that they build up in their head when they first see a girl that's not a realistic image and there will be problems in the relationship and things like that so you know that this is not, not like problemfritt. And mm. then it's not as exciting. I så so
0: fall tror jag att människor inte är tillräckligt ärliga med sig själv vilka krav de har på vem de ska träffa. Jag tror många settle, nöjer mm. sig med någon som är tillräckligt problemfri. Och hamnar du med en sån så tror jag aldrig du kommer få den här kompletta upplevelsen. Av kärlek som vi har minnen av från när du var unga. Mm.
3: Men det var ju en psykos som du sa. Ja
0: det var en psykos. Så. Så. Det är en psykos för att sannolikheten för att du ska ha träffat någon som är din soulmate när du var 15 den är i princip noll. Så jag säger att den är en psykos för att den hade inget överlapp med verkligheten. Fast. Men träffar du en som faktiskt är din själsfrände i vår ålder där massa saker som du har krav på egentligen, men kanske har tryckt undan. Om alla de kraven uppfylls och du får samma känsla, då är inte det en psykos längre för den har en överlapp med verkligheten. Arskan, jag har en fråga.
1: Tror du på själs... Vad heter det? Själsvän? Jag tror att man kan
0: hitta en Person som man blir kär i och vill spendera resten av sitt liv med och kalla den för sin ja men, så kallade soulmate eller själsfrämde. Mm. Ja, men jag tror att sannolikheten för det är låg och alla kommer inte kunna uppleva det.
1: Mm. Jag tror inte att det finns stora möjligheter om man ändrar sin inställning? bara.
0: Jag tror att man kan utsätta sig själv för situationer som ökar sin tur att stöta på den personen. Så sitter man hemma varje kväll och surfar på internet så är sannolikheten för att få den turen noll. Det beror på om man är i olika forum. <laughs> <laughs> Okej, okay, fair enough. Jag menar, du kan, du kan bete dig på olika sätt för att öka sannolikheten för att stöta på den personen. Och jag tror inte att det är bara en person i hela universum. Nej. Det finns säkert en massa människor som du potentiellt skulle kunna få den kopplingen med. Men sannolikheten är låg. Och, jag tror, och det är ingen mänsklig rättighet att alla kommer att få det. Och jag tror inte alla gör det men vissa har tur och kommer hamna i den sitsen och då känner man hela den här paletten av upplevelse men den är nog inte lika psykosig som då för då när man var 15 allt det skedde under förloppet av tre veckor sen dag ett sant. på vecka fyra var man, fan jag är med den här personen det what the sant. fuck vara I det, just, det är allting det var tillfälligt allt var så allt dramatiskt det var det <laughs> Väldigt det gick dramatiskt. Gick väldigt fort yeah. <laughs> Voilà. Men, fan,
1: men jag älskar den här, allting som var så spontant också alltså bländer du inte ihop det här med lägret i Irak då? nej <laughs> alltså resan till Irak var spontant <laughs> nej men när du bodde i din läger. det var inte spontant, allting var på rutin mm. det, var in, det
0: fanns ingen spontanitet där men fan jag saknar ingenting av ungdomen What? nej jag tittar Massa tillbaka på för det, är ett fint fotoalbum Men det är så här, fuck no Att jag vill uppleva det där igen Men vänta really? nu, du har ju fan jag ung... älskar livet nu så jävla mycket du mer Du var en ung DJ som reste runt Producent, för minskar inte mig Men okej okay. Jag var musiker, men okej okay. Du var någon okay. som
1: var ute och spelade musik Ja, <laughs> ja. Hur kunde du, ha... det måste du... du måste ha älskat den tiden Ja, det var skitkul
0: Men du älskar nice. den här tiden mer nu än där Mycket mer mycket, mycket mer.
1: Om man skulle inte du vilja gå tillbaka i tiden och åka till Brasilien? Till <laughs> Brasilien. Backpacka. Du vill säga ja, men du kan inte säga ja. <laughs> Det är där som är problemet. What? Du kan inte säga
2: ja. Well, I, I think it would be nice. <laughs> <laughs> yeah. I, I think I, I miss this sense of adventure, oh. in a way. Um, to just like, go, travel. Don't really have like, any concrete plans. And just like. You know. Make things as they go. Du lever det fucking livet just nu. Adventure.
1: Det här nu. Han är familjefar. Han ja. måste hem varje kväll. Han har saker och ting att göra varje dag. Det ja. han är långt ifrån när han var
0: tonåring. Det är inte det. Adventure?
2: Det är en sorts äventyr, ja. Du kan
0: inte planera någonting. Right. det är sant. <laughs> du måste agera på din direkta fysiska omgivning.
2: <laughs> Men hur spännande är det? Är. Ja,
0: du är out of your head, du är i verkligheten, du är rotad i verkligheten.
2: Well, there are different kinds of adventures, yes. but, <laughs> <laughs> but, jag um, I mean. Jag tror att ni är hjärnskadade allihopa.
0: Sikasianskad. <laughs> yeah, <laughs> ja men ni, ni, ni låter som heroinister oh. som sitter och pratar om att ah, den första sprutan var bra men yeah, yeah, like, like nu efter it... spruta 307 yeah. så det det, känner, det inte så lika. Novelty är ett
2: drug. Du get en dopamine kick from novelty in a way that's like you know. En It's like when something is new, oh. a new experience. That, that's like, you know, for example, let's say, speaking of Brazil, the first time I would go to Brazil, it was great. The second time I would go, it would not be as great. It would be nice. And you can still tell me, yeah, but you know, you're still doing great stuff. You're going there. You're doing that. And I was like, yeah, I know. But, but it was much better the first time I did it. Um. Pff. Men kan det inte vara för att,
0: okej okay, när det gäller heroin och amfetamin, fair enough, hur du än tänker på det, hur du än skriver en berättelse om det, spruta 300 kommer inte vara lika kul som spruta 1, fair enough.
3: Men du kan ändå njuta av det?
0: <laughs> Nej för att vi spruta 300 då är det bara att du inte ska känna dig dödsjuk. det är därför du tar den, right? Tänk, tänk om den är renare. <laughs> Okej, okay, det är en ny drog på marknaden Du fattar mig på <laughs> Shut up Men när det gäller upplevelser och vad man gör i livet då tror jag att narrativet man har i huvudet av vad man förväntar sig det påverkar väldigt mycket hur mycket så kallad kick du känner och av någon anledning så verkar det som att vi i väst hela tiden eller vi är kodade till att hela tiden söka novelty. Allt som är nytt är per definition bra. Det är ju så vi gör med kulturen. Alla kulturella strömningar de senaste 20 åren som man nu flippat och börjat vända tillbaka. Där har vi utgått ifrån att allt som är nytt är per definition bra. Att inte ha kön, det är en ny tanke. Ah, den är bra och så går vi bananas hela vägen full retard på det spåret.
3: Det är lite spännande.
0: Faktiskt. Det är spännande, men vi antar att det är bra, etiskt, moraliskt och värdsligt och På alla faktorer så är det bra bara för att det är nytt. Och jag tror det är så många
2: ser sitt liv. Bara för att det är nytt så är det bra. Nej, like 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 mm, oh. det
0: är vi inte alls. Det är vi inte alls. Om du tittar på ett gammalt eh, jägar-samlar-samhälle deras verklighet var väldigt cirkulärt. Mm. De hade initieringsriter, ritualer saker som de gjorde med så här jämna mellanrum.
3: Den här filmen vi såg eh, Secrets of the Tribe oh. jag såg den igår eh, mida Så Såg du klart den? Eh, en halvtimme kvar. Okay. Eh, så, så såg stora delar men de vill ju inte söka nya saker. De vill inte söka sig utåt. De vill inte ta reda på vad som finns bortom där de är. De vill vara i fred och Men bevara.
0: När du säger dem, vi kan inte börja De
3: de i stammen. Ja, vad är det för stam?
0: heter stammen. Ja, det är en stam någonstans mellan Brasilien och Venezuela typ. Ja. Mm.
2: Någonstans där. Sydan Bolivia och sånt där. But they did want the products that these people were getting them.
0: Ja, de ville ha västerländska yes. produkter yeah, yeah, yeah. när de insåg hur mycket mindre de behövde arbeta mm. för att överleva. Men innan västvärlden tog kontakt med dem så hade de ju levt cirkulärt så länge som de hade existerat. De har inte sökt sig till någonting nytt. Och en av dem som lämnade
3: hon som gifte sig med en av antropologerna hon, lämn, hon var ju i väst och så åkte hon tillbaka. Det. Hon sa att ni lever i ett liv i en låda Right. Um, hur kan ni bara gå upp och kolla på TV? Var är alla människor omkring er, mm. Var är okay.
0: stammen? Mm. Ja, hon tyckte vi var sjuka i huvudet, Som I think... lever i en liten kärnfamilj i en skollåda
1: Jag tog med mig väldigt mycket när hon sa att hon vaknade på morgonen och så, så kände hon sig ensam för hon hade inte sina släktingar runt omkring sig. Det tog på mig faktiskt. Mm. Well, I
2: think there's definitely something to that. Uh, it, it's something that could be ailing our culture in a way. This –Sort of like isolation and, and extreme individualism. Um...
3: Ja men De sa ju uh, uh, i filmen att uh, människor har levt så som den här stammen i 1,5 miljoner år. Mm. Medan så som vi lever nu i Stockholm, uh, Brasilia och andra städer– –då har vi bara levt i 2000 år ungefär. Shit, vad den där filmen är skum– det alltså är så här en väsentlig andel av antropologerna som åker till stammen för att leva med dem och sig vara pedofiler. Yeah.
0: Och det roliga var att dokumentären det är typ som en konflikt mellan en antropolog som heter Napoleon Chagnon och han var en av pionjärerna som när han gjorde sitt antropologiska arbete, han var så här vi, vi borde ju samla in data och använda empiri för att förstå vad som händer här då. Medan majoriteten av antropologer på den tiden, de åkte dit själva och så gjorde de en sorts så här subjektiv beskrivning av deras upplevelse i stammen. Det var inte databaserat, det var mer upplevelsebaserat. Och det roliga är att skitmånga av de antropologerna, de visade sig vara pedofiler, de var där och tafsade på småbarnen, de bad småbarnen typ runka av Brunka dem, av dem. Ja. de låg med dem. Den här som tog med sig en fru tillbaka till väst, mm. han hade ju först gift sig med en tolvåring oh. i den stammen oh. och sen eh, tog det förhållandet slut. Sen blev han ihop med en annan i den stammen, hon tog livet av
2: sig och sen gifte han sig med en tredje kvinna och tog männet i till väst. Men didn't he defend himself by saying, like, when they criticized him, he said it's like, did he say it's eurocentric and racist Jo. <laughs> jo, jo,
0: jo. Han var det är eurocentriskt att utgå ifrån att det är ett problem och Ligga med en tolvåring Man ja. tar sedan jag... dit man kommer Han bara
3: jag följde deras seder och normer Aha. Och då var det en, en antropolog som sa Men du är inte en del av dem Du är inte Janamana. Du är från ja. väst men Man brukar säga
0: säga ta sedan dit man kommer Ja men det var det, det argumentet han, att han, han körde Men då är alla pedofilerna Alla de här creepsen Det var de här vänsterantropologerna
3: Vilket jag tycker Jag måste säga att kul. jag faktiskt Jag tappade en del och respekt för antropologi som <laughs> som, uh, som koncept eller som um, disciplin. Ja, precis, för när jag såg hur de faktiskt jobbar <laughs> alltså att alla är oense med alla och inte på ett bra forskningsmässigt sätt, utan varje antropolog har sin teori och så fort du ska sätta alla de här i en kontext och hålla med data, då bör de bråka. De vill inte ha data. Det är väldigt flummigt. Ja, för att då, kan, då kan datan ifrågasätta deras tes. Exakt. Mm. Och då tappade jag... Jag har ju alltid varit intresserad av antropologer, men om alla har en subjektiv berättelse av det de ser... Så alltså du kan placera två antropologer på samma ställe, lite en bit ifrån varandra. De kommer komma till helt olika slutsatser.
0: Förutom de få som håller på med data, som den här snubben Napoleon Chanion var där för att göra... Och kritiken han fick, det var för att han gick och studerade dem. Och han såg att, så här, fan, det här går ju helt emot det mesta av västerländsk antropologi. Att det är en, så här, en fin, ädel befolkning där alla är snälla och delar med sig av varandra. Han hade den här stammen, de krigar som fan. Och så utgick han ifrån att, okej, okay, de krigar säkert över resurser eller någonting. Men det handlade inte om mat eller territorium. De krigade ju över kvinnor. Ja. De gick till anföll andra stammar snodde deras kvinnor but tog do, hem dem till sin egen stam.
2: Don't you think the tribe sees women as resource?
0: Jo, det blir ju det på ett sätt, oh. men det är ju inte så som vi ser resurser i väst.
2: No, but for them it is.
0: För dem är det. Oh.
1: Alltså och, tänker de på att resurser var att man vill ha fler barn och så. Oh. Alltså det blir oh. en, women. alltså en biologisk yes. resurs. Yeah, yeah. Oh. Inte mer sexuellt utan mer
0: att man tänker fram till att man vill reproducera eller går de ihop med det. eller? Ja, alltså re reproduktion. Du, yeah. du, du, du producerar ju mat för att kunna reproducera det och folk ska kunna mm. överleva. Mm.
3: Men jag, jag tycker det var väldigt intressant. Han kommer fram till att 40% av alla män i stammen från 25 år och uppåt har deltagit i något mord. Mm. 40%! Mm. Och att de var bättre på att reproducera jämfört med de männen som inte
1: hade deltagit i något mord. Alltså de attraherar fler kvinnor? Japp. Yep. De ja. hade fler
0: partners och fler barn.
1: Ja, fler partners fler barn. Är det inte det som kallas för toxisk maskulinitet
0: som <laughs> <Was
2: You're> Able <laughs> to provide
3: precis. Yeah. Eh, men det som var. Och det var här var där jag verkligen så här: wow, det, 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 nu är jag väldigt misstänksam mot det här konceptet. Och det var att det här Napoleon kommer fram till att eh, alltså benägenhet till våldsamhet, det finns inom oss, det finns inom människan. Att mörda för att skydda och så vidare. Det finns där. Och de andra antropologerna sa mer eller mindre att det här är en livsfarlig teori. Den är säkert sann, men vi måste skydda människor från att få veta om det här. För om vi vet det här, då kommer det komma en ny holocaust, sa de. Mm. Och det är sant Och grejen är att jag till viss del Det är inte alls sant Det är viss sant Nej men lyssna Om jag får En sån dåres försvarstal på ett sätt Om vi här inne Får höra den här teorin Ingen av oss kommer ju tänka äh, men då går jag ut och dödar människor För att få det jag vill ha För att det är en del av oss Det som vi har pratat om Det som är en del av oss Naturligt, det betyder inte att det är en bra del Nej men det finns people are retarded. Det finns ju de som kommer att höra där och och tänker ja men det är så vi människor är det är väl inget konstigt du Dark ju... lighten Ja exakt. <laughs> <laughs> exakt. De gör det. Vi sa de gör det. Ja. Och om du har 1% av en befolkning som är psykopater. Ja men Sverige är ju vi är 10 miljoner, 1%
0: i 100.000. Ja men båda är ju retarded att förneka det. Eller att se så här, okej, okay, historiskt sett, vi har det inom oss. Att mörda och plundra för att få status och fler mm. kvinnor. Okej, okay, det är en sanning, alla har det inom oss, det är fyra miljarder år av evolution, det är inget vi kan göra åt det. Och så och på,
1: historiska på, på det också.
0: Rent biologiskt kan vi inte göra någonting åt det. Nej. Sen har du de som säger att "ja ah, fast vill vi leva i en liberal demokrati då är det farligt med sådana här sanningar. Ja. Då borde inte vi lyfta fram dem. Vi borde ignorera dem och trycka undan dem. Du är ja. Det är ju lika retarded. Du har, du har lika ju retarded. rätt,
1: men ändå alltså så här, nu, du kanske kan det här bättre med, men alltså, genom historien så har det funnits flera människoraser som har levt på den här planeten samtidigt. Eller hur? Har det ja. inte varit sju, åtta stycken raser? Ja. Ja.
0: Jag vet inte hur många, men Neandertal och Homo sapiens har levt samtidigt, ja. till exempel. Och sen så har
1: man ju, ju Neandertalarna
0: utrotats. Ja, vi låg med lite av dem vi, så vi ja. har ju 4% ungefär.
1: Men var det, det kanske är en, en vilgisning att var det inte så att Homo sapiens utrotade Neandertalarna? Eller är, det, det är inte nej, belagt? Med?
0: Nej, det är inte belagt så svart på vitt, så som jag känner till det. Utan de dog ut för att deras kultur var för
2: rigid. De fuck också.
0: <laughs> ja, det gjorde de. Men neandertalarna fastnade ganska länge på en kontinent under en istid och deras kultur anpassades till den miljön. Sen när istiden var över och de kom tillbaks till miljöer som inte var istid, så var deras kultur för fast i istidskulturen så de kunde inte anpassa sig till den nya miljön. Så But det är en anledning till varför de dog ut. Så de var inte lika kulturellt flexibla? Nej, men om vi tittar på historien... Du, du behöver en kulturell ryggradslöshet för att kunna anpassa dig snabbt.
1: Ja, men om man tittar på historien kring olika folkslag då, liksom judarna som man har ju rensat ut svarta hudser och i Afrika i, 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 även i Kambodja alltså ligger det inte någonting i det att om man kommer fram till att vissa är mer våldsbenägna, vissa, vissa är mer farliga då måste vi alla andra skydda oss mot de här But, Och att man, vi, alltså, även om inte själva,
2: så, så det, det kommer växa ibland människor att man ska akta sig för de här. But, but you're mixing, mixing up biology and culture. The, there are cultures that could be more violent. There are war cultures, for ja, example. Ja. Uh, mm. And that does not mean that they have it in their biology. That, for example, if, if you take a, a little child from that tribe or that culture and you raise it in the west, that child because of their biology will just kommer
0: bli, <laughs> kom bli som oss. Ja. Yeah,
2: yeah. That's the thing. So it's it's actually far from, from om, du, om, du,
3: om du utsätter det barnet för krig så kanske den kommer ha lättare för att börja kriga jämfört med någon annan i den kulturen som har växt upp under fredliga
0: omständigheter. Ja, det är som omar och oss. Ja? Uh? Du, nej, 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 om barnet, alltså så fort den föds yeah, i en krigarkultur, om den adopteras in yes. i, vad vet jag i, i någon stad i Bohuslän den kommer ju inte bli en krigare nej. Den kommer ha samma sannolikhet att bli som alla oss andra infant här. <laughs> yeah. jag, vet,
3: jag vet, men när den blir äldre alltså du vet det här om du hamnar i en jättestressig situation antingen så har du fight eller flight mm. Vad är det som säger att den här ungen den kanske kommer att ha mer fight i sig
2: än flight.
0: Ja, men det har inget att göra med dens förfäders kultur. Det har bara med dens biologi att göra.
2: Okej, okay, let me push back a bit on that though. Uh, isn't it possible that if you are within a warrior culture uh, that basically the most violent men in the culture är de som reproducer mest, det mm. är mer säkert att producera oh, violen. Jo, kan det oh. vara. Men det,
0: vi vet inte om det är... Det kan vara epigenetiskt också. Uh. Alltså att vissa, gen, att vissa gener får mer uttryck beroende på miljön. Så Miljön kan göra att vissa av din gener trycks fram mer, eller syns manifesteras mer än andra. Mm. Och viss del av epigenetiken kan överföras till avkomman. Mm. Så om du växer upp i en väldigt stressfull miljö och mamman är väldigt stressad under graviditet etc. Då kan det överföras lite till ungen. Så att de generna hos ungen trycks fram redan från start. Sen hur mycket av det som du beskriver, alltså warrior culture, hur mycket av det som är epigenetik eller ren rågenetik i grunden ni vet inte.
2: I don't know. Det kan vara en blandning. Mm, det är fett svårt att utträna också. But du, uh, it's also like it's a bit strange like speaking of this documentary that they found it like a far fetched idea that tribes would go to war for women. This is something that people have done like throughout history.
0: Ja, de vägrade att acceptera det yeah, fast den här strange. Napoleon visade data, de gick och intervjuade dem själva och de själva sa på film. Att jag. <laughs> yes. De kom hit och tog våra kvinnor förra veckan. Vi blev skit så vi gick dit och det ner. Thanks for women. Ja, like we, we ja. Ja. We go
2: to war for women. There is even uh, there is even a hadith <laughs> about that actually. The, supposedly that Muhammad said, go and and war against the Byzantines so that you get blonde women mm -hmm. and the women of Rome. Okej, okay, vänta. Asken, vad betyder den här biten <laughs> egentligen?
0: Ni, 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 ni har ju sett Dune. Ni har sett Dune. Ja. Dune handlar om jihad. Ja. Dune handlar om jihad och Dune handlar om exogami. Att du måste, för ni vet, det finns ju olika raser i Dune. Mm. Du har de här Bessie Be Generates, de här, den här kvinnorasen som kan läsa tankar och få andra människor att bete sig utifrån deras vilja etc. Du har olika raser de
2: sysslor med eugenics. Och...
0: Ja, men så, så var han, eh, jag har glömt vad huvudkaraktären heter, han, Paul. Paul, eh, ungen. Ja. Ja, han vaknar ju upp i slutet av filmen när han sitter i det här tältet och är under någon så här psykedelisk tillstånd.
2: Spoiler warning. Eh,
0: spoiler warning. Ja, ja, men, ah, spoiler ja. warning. Hans insikt är ju att han måste bedriva jihad för att blanda ihop befolkningarna igen. Mm. Och det är, det är den hadithen du snackar om. Det är Tack inte en slump för att... förklaringen. <laughs> det är mer sens nu än din <laughs> en förklaring. Ja, men det är därför det finns sådana uppmaningar till krig mot andra så kallade raser i till exempel koranen. Och i andra religioner. Det är exogami. Det förbättrar genpolen. Jag säger inte att det är nice. Och jag säger inte att folk ska gå och bilda en religion och gå och utrota männen i en annan grupp och snoda deras kvinnor. Det är inte det jag säger. Jag säger bara att det finns en förklaring till varför sådana här uppmaningar har överlevt genom historien för att det har skapat en bättre diversifierad mer inkluderande Det It's, pool, it's kan partly that
2: av like could be like the how to say the uh, bigger picture. But then there is also the direct it's an incentive. Like... Ja,
0: och det är därför man måste lära sig symboliken och metaforiken bakom religionerna. För annars kommer man att ta ett svärd och gå och hugga ner grannen och ta dens fru. But don't you... i idag i modern kontext så läser man den hadithen och så kanske man tänker, hej, vad nice! Det är dåligt med incest.
3: Ja, och så... det, var,
0: det var det profeten ville. <laughs> Det, no, but, under medvetet det var de kom fram till men de kunde inte förklara varför. Aren't you
2: aren't you giving Mohammed a bit too much credit though? This nej, because this, this is
0: Hanieh han har fått lite kredit. <laughs>
2: <laughs> it's like historically uh, I don't really think that he was trying to like explain that you know the genes for our tribe nej, and nej, so nej. on. Like he, he's giving the people there. Ja, ja, ja. And, and de, vi, de, de, de visste inte
0: vad gener och sånt var men de visste att det här beteendet verkar leda till bättre avkomma framför det där beteendet. Och de hade inga koncept kring mänskliga rättigheter och alla de här sakerna så tyvärr så var det krig de fick använda sig av. I modern kontext vi vet att exogami är mycket bättre än endogami där man gifte sig med kusiner och släktingar och syskon vilket är katastrof att avkomma. Då behöver vi inte bedriva krig. Vi kan till exempel ha, vad vet jag, öppna gränser och fri invandring för alla som kan försörja sig själva. Då uppmanar vi att andra människor med andra genpooler kommer hit. Å andra sidan, befolkningen idag är så pass stor. Ja. Även i ett litet land som Sverige, så endogami är ett icke-problem Exakt. och i Sverige har vi andra system för att kusiner inte ska ge. eller vänta, är kusingift olagligt? Nej, Nej, det är fan lagligt Fuck. Okay. i Island har de förbjudit det i alla fall där trackar de ju dig, genetiskt mm -hmm. för att det finns en riskvärd. de är ju bara 300 000 personer uh -huh. Ja, men samma i Danmark Är det? Yeah. Ja, om du ser Vad?
3: I Danmark? Det är förbjudet med kusingifter. och de kollar ju upp ifall du uh
0: -huh. Är det standardproceduren liksom? Ja, alltså
3: de har några system ifall du ska ta hit någon anhörig och gifta dig med det och ta reda på vem där. är. Kid, det
2: Denmark, like made um, cousinäktenskap, olagligt. Visst det Ja, Danmark, Danmark är förbjudet. So why, why not us. Men, men sprang vi
1: förbi den eh, centrala frågan där? Det var det här med om man ska skydda information
2: No, Aha. never
1: Det var väl det som nej
0: utan man, jag, jag tycker det är retarded att trycka ner den sanningen att vi har våld och krigsföring i oss rent biologiskt Det är retarded Det är också retarded att gå attackera grannförorten och ta deras kvinnor Båda är lika retarded Men om man istället accepterar att vi, är, vi har våldstörst i oss framförallt män men också kvinnor. Om vi beakar det och så utformar vi kulturen så att man kan få utlopp för det här våldet. Till exempel genom initieringsriter. På ett modernt sätt. Lumpen. Gå och hålla på med kampsport. Hålla på med kontaktsport. Men Då kan du få
1: utlopp för det här. Men Jag tänker på en principiell plan om det är så att i vissa fall när det kommer så pass känslig information ut att man väljer att spara på det för att det ska skydda människorna. Det är du generellt sett emot, eller hur ska Ja. Du Jag skyddar, tror, att alla, du skyddar. tror att alla andra, alla skulle kunna
0: hantera det. Men då är inte problemet att, då är problemet varför kan inte de hantera det? Jag anser inte att du skyddar någon genom att underhålla, uh, undanhålla information.
2: I think it backfires as well if you try to hide information. Om, om,
1: om vi från polisen sett, nu, nu är det ju väldigt mycket som har urspårat, men om man skulle beskriva liksom hur även säkerhetsläget hur liksom rikets säkerhet om sä säkerhetspolisen skulle gå ut och beskriva hur, hur, hur situationen ser ut på olika sätt kommer inte många människor få panik och bara göra sjuka grejer. Okej, okay, alltså men det nu... finns en massa pass mycket okay. känslig information som om det bara läckte ut så så kan inte människor hantera det. Men don't you
2: think like what's happening is the opposite now? Is that people like have lost the trust the establishment because they think the establishment is hiding the truth from them. This gives rise to all these conspiracy theories and resentment against the establishment and the state and all that. Det
0: är en fin men det finns en balanskon. Visst då. Men det finns en skillnad i vad som kan orsaka akut panik och vad som kan orsaka långsiktiga problem. Så säg att vad vet jag, försvaret sitter på hemlig info om att det finns en överhängande risk för att Ryssland atombombar Sverige. Vi ja. har bara hittat på det här nu. Då, då är det såklart att vår chans att försvara oss kommer att sjunka om samhället sätts i masspanik, mm. om den här informationen läcks ut. Då finns det fog för att hålla undan den här sanningen från den stora folkmassan för att undvika panik vilket ökar vår chans att överleva. Det är en sak. Men att människor har en inneboende törst efter våld och dominans att undanhålla det att få ut den informationen, det kommer inte att skapa en akut
2: Nej, det är sant. panik. Nej det inte. But wait, this is this is an You've brought up an interesting moral dilemma. Like, should the state, if let's say you are in charge of a state and and you kind of know that there is a 90% chance that <laughs> the country will be nuked, isn't it better to tell the people? <laughs> like, imagine like mm -hmm. if basically the chance is so high that basically your country will be Yeah. –Nuked. –Vad hette den? should leave. Mm. The people should leave in this case. –At least it should be considered, <laughs> maybe I should tell them.
1: –Påminner om den här filmen på Netflix, vad heter den? –Don't look up. –Ja. –Fast det inte en det var ju en… –Klimat. –Nej,
0: nej, nej, det var en asteroid. –Ja, asteroid, men det är lite samma sak. similar till
2: det. –A little bit similar to det. –Och folk panikar ju det vart anarki. –But if you judge that actually the chances are really high i think you have a responsibility maybe to say okay, if you want to leave maybe it's, it's time to do it. Ja, om det
0: är ett hot som vi inte kan försvara oss mot. Anyway. Ja. No.
2: Okay. Mm.
1: Jag tycker man ska bara berätta för vissa människor.
0: <laughs> du, men jag
1: tror också.
2: Vi, alltså, alla kan inte få veta allt. Och så Nej. va? In Denmark, it's not illegal to marry your cousin. Aha, Är det inte? Nej. However, so... There is another another part. Denmark has implemented a rule of presumption, according to which transnational marriages between spouses with a specified degree of relatedness, primarily first and second cousins, are presumed to be forced marriages. You see, so they 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 had it like an honor culture thing. So basically, if you, no, if you if you're not from how I how I interpret, it, if you're not really from Denmark and you are bringing your cousin from Iraq they will not let you get married. Ja I men precis. No.
3: Och men Norge tror jag har för att i Norge har man haft stora problem med pakistanier där i princip har varit en navel som man har förbjudit det där
2: har oh, de förbjudit speci det redan,
3: specifikt för att komma åt pakistanierna i Norge. Och, because probably
2: there weren't many Norwegians marrying their cousins. Nej, <laughs>
3: exakt. Har ni människor i era liv som när ni träffar så går ni ofrivilligt in i en roll som ni kanske inte vill gå in i?
1: Jo, det händer nog rätt så ofta. Vi har olika roller i olika med olika
2: personer.
3: Ja, men jag menar inte bara typ... Ja, men så här, har ni talat no, om... It's
2: not illegal either in Norway. Det är inte det? Just mm. okay.
3: Nej, men alltså det, det, det kan till exempel vara... En barndomsvän. Vad mm. faller i gamla roller? Ja. Jag har en sån människa i mitt liv. Som jag älskar och beundrar och respekterar. Men varje gång jag träffar den här personen. Så går jag in i någon slags klamtig roll. Jag gör bort med hela tiden. Kallis Amid. <laughs> Vad har hänt nu? <laughs> alltså Kallis har ju varit här och han är ju, för mig är han stålmannen. För mig är han arketypen av hur en man ska vara. Hur är han? Kan du beskriva? Okej, okay, förutom att han är stor och stark. Han är, fysiskt, är inte så stor. Okej, okay, han, han är inte stor han är... så, alltså han är inte lång så, han är, han är krallig. ja. ja, ja. Han är nästan bredare än längre. Ja, det är en bra beskrivning. Ja, det, är ja. eh, det är en människa. Eh, det, det är en person som alltid tar ansvar. Mm. Alltid tar ansvar för allt. Han står alltid först och tar liksom. han har din rygg. Eh, integritet här i fontimonen. Han heder. Vet. Det, det, han har ju varit i militären. Men när jag träffar honom så får jag någon slags mindre värdeskomplex där jag inte vill göra bort mig. Jag vill inte göra honom besviken. Mm. Men det slutar alltid med att jag klantar mig. Får jag så. bara stanna
1: där? Är det verkligen så att du klantar dig eller är det så att han har så pass höga krav på dig? Det är det. Mm. Okay, så här. Men Fast jag klantar mig också. Ja, men
3: jag, jag, jag kan, så nu var jag med honom i Grövelsjön Vi var och vandrade Han var där med sin familj De hade hyrt en stuga um, Så jag fick, jag fick äran att åka dit Och bo med hans familj i stugan Och så vandrade vi Det första som händer när Du slöjde bort hans vantar Det gjorde jag förra gången När, vi var, när, när du och jag var ja. Men det första som händer är att um, Så jag åker tåg till Mora Och därifrån tar jag en buss Till uh, Idre och Kallis plockar upp mig där för skjutsar mig till Gröversjön så jag, precis när jag går av bussen och Kallis kommer med bilen för att vi ska åka vidare då glömmer jag bort min, min plånbok i bussen Oj, <laughs> ja. Eh, och bara fuck eh, och, men bussen är på väg till Grövelsjön och vi ska till Grövelsjön. Ja, så jag bara, Kallis, kan vi bara köra efter bussen? Den kommer stanna i nästa stopp. Vi, mm. Och han är så här, yes. Det är klart, det är inga problem. Liksom. Mm. Jag, jag har så en dålig samvete och det fixar sig. Vi åker några minuter. Jag får min plånbok. Eh, nästa dag. Eh, vi är i eh, stugan, vi har vandrat. Vi är hungriga. Kallis frul eh, gör lasagne. Och så ligger hon nästan i en ung och säger till mig Kan du bara hålla lite koll på den? Jag ska gå och fixa lite med barn. De har ju två barn med sig mm. uppe i fjällen. Shit, hur är de små? Dude, den ena är två månader. Shit. Eller tre något sånt där. Mm. Och den andra är två. Eh, två år. Damn. Kallis bär dem. Såg ni bilden? Jag ja, upp? jag såg bilden. Den ena är på baksidan. Och den andra är på framsidan. Det är typ 27 kilo totalt. För han har en packning också som man går med. <går> ja Hur som helst, jag ska hålla koll på lasanjen. Och jag håller koll. Men det börjar ryka ur, ur ugnen efter ett tag. Okay. Och brännlarmet går. Oj. Maten är inte bränd. Nej. Det är bara det att det är någonting med ja. ungen.
1: Den är inte Ja,
3: mm.
1: Precis så. Ja, okay, okay, ja.
3: Men det blir ju jag som har orsakat brannlämning. Fast, fast det
1: är det inte. Nej. Och det, men här är min analys. När vi yes, då och då så tror jag att vi alla klantar oss, men det finns en otroligt stor eh, överkän med det. Exakt. När vi var ute och vandra, vad fan gjorde du första dagen? Du tog slut på alla mina laktosfria <laughs> Du tog din näve med alltså jag, hade spa, jag, hade, jag hade gjort specialgjort så här, vad heter det, snackspåse för hela det här. Specialgjord snackspåse. Ja, men alltså bara nötter, cashewnötter russin och sådär som så, så skulle läcka alltså, det var så här, jag hade gjort en rejäl, kanske var ett kilo som han gjort för hela den här resan Vad han, det första han gör första var det, han tar med sina smutsiga händer tar och bara lägger i sin gröt och så när det tar slut så bara vart var, finns det inte Så därmed skillnaden här det är i vårt sällskap ja. så finns en oerhört tolerans för att man gör bort sig Exakt. Men du och Kallis, ni har en annan relation. Precis, det är helt rätt ja. analys. Tredje
3: dagen. Vad mm. eh, did you do? Ja, men vi, vi har vandrat klart. och Det är sista kvällen tillsammans. Och Dagen efter ska vi åka hem. Mm. Eh, det finns en tvättmaskin i den här stugan. Och jag har lite smutskläder som mm. jag vill tvätta. Jag öppnar tvättmaskinen, ligger in mina kläder, doserar. Stänger tvättmaskinen, väljer program- den börjar snurra som vanligt. Har du sänkt
1: kranen så att det kommer vatten i?
3: Allting är korrekt. Ja. Okay. Tror inte in det går sönder. Så <laughs> att maskinen går sönder. Ja. Det går inte att öppna luckan. Oj. Ja. Och
1: en normal människa skurde de bara kolla den här spä spärren som finns. Det finns ju en spärr alltid på alla tvättmaskiner så man kan bara öppna upp en lucka och sen öppnar den. Mm, det gick inte. Alltså det var, det, vet, det kom så här fel sök. Mm, mm. det gick inte.
3: Det
2: gick... All like
1: comedy
3: sketch. Mm. Ja, och jag står där och bara. Jag måste tala om det här för Kallis. Och, eh, och jag gör det och han kommer. Det går inte. Vi försöker. Och som sagt en normal person ringer ju stugansvarige och säger. Hej, tvättmaskinen har tyvärr gått sönder. Man felar det. Ja, ja. Kalisamid är ju inte en normal människa. Så han måste öppna hela tvättmaskinen. Han hämtar verktyg och öppnar hela tvättmaskinen för att se vad som har gått sönder. För Kalisamid har ju en filosofi som går ut på att du lämnar ingenting sönder efter dig när du lämnar. Utan du lämnar tillbaka dig i samma skick som du fick det i. Och det, här tar, det här tar två timmar att ja, Oj, den här Det där magi. låter tokigt alltså.
1: det, låter, det låter bra När man säger det men i verkligheten Jag, jag, vill inte, jag älskar Kalis Men det, jag måste bara säga att man gör det att, Det finns saker och ting som jag inte kan rå på och man, 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 man ser till. Och problemet är ju den här dynamiken ja. mellan er två som gör att han har högre förväntningar han på sig har... själv och alla andra. Ja. Gör att du med, med hans höga förväntningar så kommer alla andra kanske framstå i sämre dagar. Det är precis så. Och lyssna på det här. På väg hit idag
3: vid hons stull så springer jag på Eli Gönder. Och Eli säger jag såg att det var uppe i fjällen med stålmannen för jag skrev stålmannen på bilden jag bara, han bara hade ni det bra jag bara det var fantastiskt och se säger Eli jag tål inte den här mannen och jag bara vadå då då? han är alldeles för perfekt det finns inga brister med den här mannen och så säger han varje gång man är i hans sällskap så har man ständigt
1: dåligt samvete mm -hmm.
3: och det, det är lite så för han är perfekt han är perfekt
1: nu har inte jag träffat honom så många gånger Men det, den känslan får inte jag. jag Träffade honom en gång Ja
0: Menar du att du också är nära perfekt
1: Nej, inte så. Däremot så tänker jag att jag, är, jag, jag bryr mig kanske inte på samma sätt över när man gör bort sig. På liksom när man är med sina vänner. Vi gör bort oss hela tiden och det finns ändå en tolerans för när vi gör bort oss.
3: Ja, och speciellt när man det är, inte liksom, det är en klantig grej. Mm. Man har inte gjort det med flit. Men med, med Kallis blir det som att jag sviker honom och sviker de förväntningarna. Alltså, du, ni skulle sett honom under den här fjäll. Så som han är med sina barn. Det finns inte en liten stund där han tar en liten, liten stund för sig själv. Han är ständigt, finns där för barnen, leker med barnen,
1: Se till att de har det bra, ser till att vi har det bra. Hela tiden. Nu låter jag lite smörig, men inte arskar lite likadan. När du är med, med din dotter, alltså du är ju hundra procent närvarande. Även fast du kan vara liksom irriterad, saker och ting kan hända. Du tappar ju det aldrig, eller hur? Jo, jag kan visst tappa det. Framför, framför
0: din dotter. Jag tappar inte, som att jag får panik eller flippar. Nej. Det händer gång det hände jätteofta. Där jag är trött. Jag... jag är trött, men du säger ingenting. Jo, jag har sagt det ännu flera gånger. Mm. Att jag är trött. Jag orkar inte lyssna på vad du har att berätta just nu. Så nu har vi pratpaus. <laughs> But I <laughs> would
2: say that Ashkan does not like focus just on on Lou either. Like he's able to be with us even when he has Lou, for example. Yeah. Ja. Mm. Ja, jag, like jag, jag
0: sysselsätter ju henne Hon får gå ja. och hitta på någonting Eller gå och prata med andra mm. Så hon får ju cirkulera runt
3: Ja, alltså Det är inte så att Kallis skiter och nej, där. nej, nej, alltså, nej. Det jag menar att Jag han fattar tolerans. inte
0: hur han hinner vara
3: Överallt hela tiden Han är aktiv hela tiden Och Kunde eh, du beemfetamin? <laughs> nej, jag tror att det, det, det är hans iranska sida det, 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 är, det är någon, någon, någon super-arger-grej han har fått från någonstans. Jag,
0: jag tror det finns ett värde i att låta kids ha tråkigt och lösa sin tråkhet själva. Ja. Så jag ser det inte som en failure eller att jag är en dålig pappa om jag inte hela tiden leker med min dotter. Jag leker inte med henne hela tiden alls. Jag leker med henne väldigt sällan. Kanske en timme om dagen, om det är en så här dag efter att hon kom hem från förskolan. Nej, inte ens det, halvtimme kanske max. Sen får hon lista ut vad hon ska göra, för jag har du Jag ska laga mat, mm. jag ska städa, jag ska fixa det ena och det andra. Och jag kommer ihåg själv när jag var liten, mina föräldrar lekte inte jättemycket med mig. Inte heller. Det kunde hända så här, då och då, jag typ byggde Lego med pappa en liten stund. Men om leka, det fick jag lista ut själv. Jag fick hitta på egna lekar och jag var ju ensam barn tills jag var sex. Och min syster, hon var ju Babys, jag kunde inte leka med en Babys. Jag var typ ensam barn väldigt länge. Men det var ju en gåva att kunna lista ut vad jag ska göra med det jag har just nu. Barn har ju aldrig tråkigt. But, but... Nej, men man måste lära dem
2: att inte ha tråkigt genom att låta dem ha tråkigt. Men det här är också en annan kulturell in Egypt, it's very strange, and I think in many non-Western countries, it's very strange that the parents are the ones who have to entertain their kids or play with them. This never happens in Egypt. Like you are, like I remember, like that that farm that we had. Like my cousins were there, and so on. We went out in the morning. All the kids we were playing. We we came back home just to eat, basically. We didn't interact at all with like we the role of like. Adults was for instruction protection guidance that's it exactly. i didn't expect that my father would like you know come and play with me in the fields this would be just strange yeah. it's not even something i wanted really no. there were other kids yeah meniva omgivna av andra barn yes and and that's the thing this i would say it's the natural way for children to be for the jag, most tror
3: part. jag tror att det är en sak att spela fotboll med sin unge alltså stå och sparka boll, det är
0: roligt Ja men det är en aktivitet, Exakt. Alltså jag kan dra med Lo flera dygn i sträck nu ska vi gå simma, nu ska vi göra det här vi ska gå på bio, men då gör vi aktiviteter Precis. men att sitta
3: med ungen och bara, där sitter Jakob, Jakob vill ha te nu, och du bara, då häller du upp te till Jakob det är lite retard 1. Det,
0: det, det är skitdåliga lekar Ka, karak Karaktärerna har inget djup Det är extremt ytliga karaktärer det, det finns ingen backstory till de här karaktärerna Jaha Lilla björnen Jonathan ska ha te. Varför ska han ha te? Det är faktiskt hela Det är en björn. inte te. Och det är sju på kvällen. Okay. Fast sju
2: okay, på this kvällen. Children, Fast,
1: sju på kvällen kan man faktiskt dricka te. <laughs>
0: inte om man är en björn. Och det är vinter. Varför är den här björnen vaken? Han behöver medical emergency. Mm. Så det går inte Men aktiviteter Det är en helt annan sak så här, Nu ska pappa gå och göra det här Då drar jag med henne Och så får hon involveras och vara med Och typ vara med och hjälpa till till den mån det går Men jag tror inte det där är en egyptisk Versus västerländsk grej När vi var små Okej okay, vi hade mycket iranier kompisar Men då alla vi kids Det var exakt så som du skriver Vi försvann, vi kom hem för att käka var borta. Men även när jag växte upp på Ekerö när jag var med kidsen därifrån. Där alla var etniska svenskar. Det var så här, man gick och knackade på Björn. Klockan nio på morgonen, det var lördag. Och så gick man med Björn och knackade på Johan och Christian. Och så var man en crew. Mm. Och så gick man iväg till något ställe. Fan vet jag, klättrade på någonting. Spelade någonting. Different now. Nu är det annorlunda. Varför? Det är, det är en intressant fråga. Det är inte annorlunda på landet.
3: Huh. Där gör man det fortfarande. De är inte det här storstan. Inte på samma sätt.
2: Mm -hmm. Is it a, a shift in the culture? Like, has, been, has there been some messaging that you have to be involved in your children's life? Like, Idag
3: ska ju föräldrar
2: yeah? stimulera
3: sina barn hela tiden hitta på aktiviteter med dem och, 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 men jag, jag är ju också så när jag växte upp i Alta alltså vi var ute och spelade fotboll från nio på morgonen till 17, kom hem och ut igen mm. spelade till 22
2: mm.
3: det var inga vuxna med, det var bara vi jag tror att man fortfarande typ, typ har någon slags grej ute på landet. Men idag är det mer, är inte det mer uppstyrt idag, typ att föräldrar kontakter andra föräldrar och har så här dater, barndater
1: med varandra. och så att, barn, att, föräldrar styr upp, att föräldrar styr upp barnen.
3: Ja, att de är
0: på någon sån här playdate och yes, så går de that. och hämtar barnen. Och... Men mm
3: -hmm. yeah. det är inte det är en åldersgrej.
0: Ju... Alltså det... Jag kan ju inte skicka ut min dotter, hon är fem. Jag Nej. kan ju inte skicka ut henne så här, gå och knacka på en granne som bor en kvart härifrån. Det kan ju inte göra nu. Så om, om hon ska hänga med sina polare då måste du vara uppstyrt via föräldrarna. Men hur gjorde du när du var fem? Ja, men då gick jag ut på gården. Exact. Och så var det andra kids där. Yeah. Ja. Men
3: det är det, det händer inte idag. Nej, alltså, det är aldrig några på... kids
0: på gården själva. Are
3: more of ja, det är alltid today.
0: arrangerat Det är föräldrar där ja. och de ska hålla på mm -hmm. Alltså ta exempel
3: Jag var i Marie Fred nu Och när, vi, när och jag promenerade Det är tre fotbollsplaner Konstgräs Som står helt tomma What? Det
0: alltså, var jag... vår dröm när vi ja. var små
3: Konstgräs vi, vi spelade på grus och vi hade inga mål Vi gjorde egna mål ja. med typ skor och någons t-shirt liksom. Kids are on the screens now as well Ja, ja det, det står helt tomt vi slogs med andra barn om, om fotbollsplaner. Idag finns det överflöd men folk... Jag tror jag, jag vet inte om de är mindre aktiva det kanske de är, men, men när de spelar då är det
1: organiserat. De är med i något lag. Eller... Man pratar ju om att man ska försöka aktivera barnen och då är det väldigt mycket aktiviteter. Eh, och det är väl det som är problemet i förorten, att de inte har de här aktiviteterna. Nej. De är ute med varandra men de är bara där och hänger.
0: Så det finns väl fotbollsplaner i orten? Finns basketplaner?
1: Ja, men den är, de är, liksom, det är inte mer organiserat. Och det finns inga organiserade grejer när man blir lite äldre.
0: Ja, men vi, vi hade ingen organisering. När man
1: blir lite, Spelar inte du basket till exempel?
0: Jo, men då gick jag i lag. Ja. I förorten. Ja. Det finns för basketlag
1: där idag in, in,
0: inte på samma sätt. Inte? Det finns en,
1: en basketlag som heter Shanti, någonting. men förutom det så är föreningslivet väldigt, väldigt dåligt. Det finns dålig. inte BK
0: alltså... Järva längre till exempel. Basketlaget. Inte vad jag känner. Alltså det som gör
1: att föreningslivet
3: funkar, det är ju civilsamhället. Alltså det är ju föräldrar som, mm. som är med och ordnar. Så att, mm. Och det är väl det där det brister i förorterna. Att föräldrarna inte är involverade på samma sätt.
1: Nej, de är ju, har ju väldigt många barn. Visst finns det bk
0: BKA finns visst. Men om, Kista, hus, BK jo, men om
1: du tänker i förhållande till hur många barn det är, så är det för lite föräldrar som är engagerade i sina.
0: Barn, Okej, för... men då är det det som är problemet. Men det är det... att föräldrarna inte är engagerade i att engagera barnen. Maybe they också children. I, ah, det är lite svårare här, då. Och så har man ju många så här
1: ideella personer som en förälder kan vara fotbollstränare. Och det sånt fattas också. Mm. Det finns BK. Järva. Järva och sen Shanti-basket. Men förutom det så finns det inte så mycket mer.
2: Askan, you, you lov started the first school at one. Right. Yeah. Um, right. uh, I think no. Also, like, start around that age. So we were going around, like, checking out förskolor schooler and and so on. And in one of them, <clears throat> uh, I saw two women. I think one of them were an pedagogue, and one was a parent, maybe, or maybe both. They worked there in hijab and one of them has the more conservative hijab the one with like uh, uh, uh now uh, khimar it's khimar <laughs> <it's laughs> the, well, the face the face is uncovered what? but like a more of a longer Also, jagela
3: håret är täckt
2: yeah yeah but but then the it, it, the veil itself is also long and very very loose uh, dress aha so du ser inga kropps <laughs> yeah exactly features, exactly mm. so and then i was like ah okay maybe not that für schola warum okay du har listnad so har langt pozista moltit en micet fin radio program i sfera du ticker de micet travelikt men minwen lisna po meinu du har inte beta lat billet po klub zista moltit Dom me har blate grabarna dom bechower pengar flis lax stolar dirabilar Lux Hotel. Duvet. Domos du de du betala omeduska is numer. Du, du formand gaffler afsnit också. Pakieter Les i beskrivning for afsnitt. Dar information for ad bli medlem po klub zista multite. Det costare sumen micet liten cafe late ute potoriet. Permonat. Let summon plat. Tak. minwen.